0: L'accent des autres
1: avec les médias
0: francophones publics Et c'est donc comme chaque semaine les grandes lignes de l'actualité vues par les médias francophones publics et tout d'abord avec Radio-Canada on va voir que le gouvernement et Google réussissent à s'entendre au Canada sur le versement d'une redevance aux médias, Mélanie Wood.
2: Le géant du web menaçait de retirer les références aux nouvelles canadiennes sur sa plateforme en représailles à la loi sur les nouvelles en ligne.
0: C'était la journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre, l'occasion de s'intéresser aux chiffres de la maladie en Belgique avec la RTBF et globalement, Diane Burguel-Vernay, le nombre de personnes diagnostiquées est en baisse.
3: Oui, depuis 10 ans, la tendance globale est à la baisse, même si 11 nouveaux cas sont encore enregistrés chaque semaine en Belgique. La prévention reste l'un des facteurs clés en 2023.
0: La présentation cette semaine du programme national de lutte contre le tabac en France. On ne pourra plus fumer dans toute une série de lieux publics. Et le paquet de cigarettes va aussi progressivement augmenter d'ici 2026. Reportage avec France Bleu à Marseille dans quelques instants. Le coup d'État au Gabon, c'était il y a tout juste trois mois. Et nous allons voir avec RFI et avec vous, Nicolas Sûr ce que devient le dernier des Bongo.
4: Ali Bongo, renversé en quelques heures par le chef de la garde présidentielle est toujours à Libreville. Sa liberté semble assez restreinte.
0: Enfin, ce nouveau revers pour la Suisse sur le terrain politico-sportif. Le CIO interrompt les discussions en vue des prochains Jeux d'hiver. On va voir ça avec la radio-télévision suisse et avec vous, Pierre Ranchoffat.
1: Le dialogue constructif ne se poursuit qu'avec la France pour 2030 et les États-Unis pour 2034. La Suisse est invitée à améliorer sa candidature pour 2038. Et voilà pour les titres de l'Accent des autres.
0: Le gouvernement canadien et Google ont donc trouvé un terrain d'entente, un accord à quelques semaines de l'entrée en vigueur de la loi sur les infos en ligne au Canada. À travers cette loi, le gouvernement d'Ottawa souhaite que les géants du web rémunèrent les médias canadiens pour la diffusion de leur contenu. Alors Mélanie, sur quoi les deux parties se sont-elles entendues
2: le gouvernement tentait d'obtenir 172 millions de dollars. C'est finalement 100 millions de dollars, soit autour de 65 millions d'euros, que Google a accepté de verser aux médias. Une somme qui sera indexée annuellement à l'inflation. L'accord prévoit aussi que le montant sera remis à un collectif qui va représenter l'ensemble des médias admissibles à une redevance en fonction de la loi. L'argent va ensuite être redistribué aux membres du regroupement. Voici le premier ministre Justin Trudeau à la suite de l'annonce de cet accord.
1: On est très content d'avoir pu euh, arriver à une entente avec Google euh, pour s'assurer que euh, des journalistes, y compris des petits médias locaux, euh, vont être appuyés pour des années à venir. Euh, on va continuer euh, de faire ce travail. On sait que des pays à travers le monde sont en train de regarder ce qu'on a pu euh, avoir comme entente avec Google et c'est un modèle pour euh, nos démocraties. Le
0: premier ministre Justin Trudeau donc, et pendant ce temps, Mélanie le bras de fer se poursuit avec méta.
2: La société a mis un terme à ses discussions avec le gouvernement fédéral l'été dernier. En août, elle a également cessé la distribution de nouvelles canadiennes sur ses plateformes Facebook et Instagram. Les négociations semblent toujours au point mort. Je rappelle qu'en vertu des critères établis, la loi sur les nouvelles en ligne s'applique aux plateformes numériques qui comptent 20 millions d'usagers mensuels uniques et qui enregistrent des revenus annuels d'un milliard de dollars. Seuls Google et Meta répondent à ces critères.
0: C'était donc la journée mondiale de lutte contre le sida, ce vendredi 1er décembre, comme chaque année. Et à cette occasion, la Belgique a présenté les chiffres de l'évolution du VIH. Globalement, Diane, on enregistre de moins en moins d'infections.
3: L'an dernier, 597 personnes ont été diagnostiquées positives. Alors c'est une augmentation par rapport à 2021, mais attention, il faut relativiser. Parce que comparer 2022 à 2021, une année Covid, ça n'est pas relevant. En 2021, on a eu moins de dépistages et moins de contacts à risque. Du coup, si on compare 2019 avant le Covid et 2022 les nouveaux diagnostics VIH baissent. Oui, sauf dans certains cas. Oui, sauf pour les hommes qui ont des rapports avec des hommes et qui ont entre 20 et 30 ans. Et sauf chez les femmes hétérosexuelles venues d'Afrique subsaharienne. Des facteurs liés à la migration et à l'accessibilité aux soins de santé peuvent expliquer cette évolution. Mais plus généralement, les causes restent les mêmes. Manque d'information, manque de prévention et dans ce cadre, le préservatif reste central, comme l'explique Thierry Martin, c'est le directeur de la
4: plateforme Prévention Sida. On a beaucoup insisté dans les campagnes précédentes sur les nouveaux outils de prévention, le dépistage, les traitements, et donc on a certainement aussi contribué quelque part à un renforcement comme quoi aujourd'hui le préservatif était moins nécessaire qu'auparavant, alors que non, le préservatif, qu'il soit masculin, qu'il soit féminin, reste la base de la prévention du VIH et aussi des autres infections sexuellement transmissibles.
0: Thierry Martin, donc, directeur de la plateforme Prévention Sida. L'importance aujourd'hui encore donc, du préservatif, on vient de l'entendre, même si, euh, Diane, les traitements et le dépistage sont aussi importants.
3: D'ailleurs, en France, les préservatifs sont gratuits en pharmacie depuis le début de l'année pour les 18-25 ans. Ce aussi simple en Belgique, même s'il existe certaines initiatives locales ou des remboursements partiels par les mutuelles. La plateforme Prévention Sida souhaiterait donc que la Belgique s'inspire de l'exemple français.
0: La France qui présentait cette semaine son programme national de lutte contre le tabac avec plusieurs mesures annoncées. Les espaces sans tabac vont être généralisés à toutes les plages, aux parcs publics aussi et aux forêts. Et puis également aux abords de certains lieux publics comme les écoles. Le sans-tabac sera désormais la norme, annonce le gouvernement. Le prix du paquet de cigarettes va aussi progressivement augmenter à 13 euros en 2026. Emmanuel Macron veut bâtir, dit-il, à l'horizon 2032, la première génération sans-tabac. Laurent Grelais de France Bleu Provence est allé recueillir la réaction des Marseillais après la présentation de ce programme national anti-tabac. On a tous le
1: souvenir de cette fumée de cigarette gênante.
3: Oui, à l'arrêt de bus, par exemple. Oui, vous fumez dans la figure.
4: Ah, ah oui, voilà. ah ben ça me dérange. Et surtout au restaurant, même en terrasse.
2: Là où il y a du monde, j'interdirais. Voilà. C'est vrai, c'est ça, ça gêne. Parce qu'en plus, suivant le vin, tu te le prends dans
4: la figure.
1: Cédric, lui, est accro au tabac. C'est compliqué, hein ben, J'ai essayé deux trois fois, ouais, quand même. J'ai 33 ans, ouais, j'ai essayé deux trois fois d'arrêter de fumer. Ouais. Mais aujourd'hui, il pense à sa fille. C'est normal ça. Quand je vais chercher ma petite, moi, j'aime pas trop qu'il y ait quelqu'un qui fume à côté, quoi. Même que ce soit une vapoteuse ou que ce soit une cigarette, c'est. Est tout. Hein. Direction Borelli. Quand la loi sortira, ben, je l'appliquerai comme tout le monde. Où Jean-Pierre termine sa cigarette. Et malgré les apparences, l'interdiction de fumer dans les parcs, il est pour. Parce que les enfants, tout le monde n'aura pas à respirer le, le tabac. Ils ne seront pas incités à fumer non plus. Pourtant, c'est grand, c'est vaste. c'est C'est pareil. C'est pour respecter tout le monde. Et puis, il y a les irréductibles. Il n'y a qu'une drogue. La Ces Marseillais qui, quoi qu'on fasse, n'arrêteront jamais de fumer. Oh, bah, de toute manière, j'ai 75 ans, alors je vais vous dire que je, je gagne un an ou que je gagne deux ans. Je suis au bout. Pour les jeunes, oui, mais, mais pour moi. Vous, vous arrêterez pas.
2: Non, non et non.
0: Reportage de Laurent Grollet pour France Bleu Provence. L'accent des autres. Le coup d'État au Gabon, c'était il y a tout juste trois mois. Le général Oligi Nguema a pris la place du président renversé, Ali Bongo, qui est toujours au Gabon. Le nouveau pouvoir avait assuré qu'il est libre de ses mouvements, mais son entourage, Nicolas, est beaucoup plus nuancé.
4: L'ex-président est à sa résidence de la Sablière avec ses fils Bilal et Jalil, mais dans une liberté restreinte. Un proche assure qu'il y a des chars autour du domaine et qu'un garde républicain le surveille constamment. Ali Bongo ne peut pas non plus aller voir sa femme et son fils Noureddin, qui eux, ont été emprisonnés. Côté matériel, ses proches affirment qu'il n'a pas accès au téléphone, que ses comptes en banque sont gelés et qu'il ne touche pas sa retraite. Il aurait même accumulé trois mois d'arriérés de factures d'électricité sans pouvoir payer, ses chèques étant refusés. Sa santé toutefois reste bonne malgré son AVC en 2018 et sa rééducation se poursuit.
0: Oui, l'ancien président qui est aussi plutôt isolé.
4: Oui, Ali Bongo a reçu la visite de hauts dignitaires étrangers, mais dans le privé, peu de gens ont accès à lui et toute rencontre doit recevoir l'aval de l'armée. Au début, sa fille Malika et sa sœur Pascaline n'ont pu le voir, mais c'est terminé. Sa petite fille Léa vivait sur place, mais elle a été priée de déménager, sur l'entourage. Ali Bongo serait touché par la situation, même s'il reste mentalement fort. L'armée lui a proposé un exil, un avion était prêt, mais il a refusé. Il ne partira pas sans sa femme et son fils, il affirme qu'ils n'ont rien fait et qu'il est prêt à prendre ses responsabilités, dit un proche. Néanmoins, aucune procédure judiciaire ne vise pour l'instant l'ancien président.
0: On va se quitter en Suisse cette semaine avec le comité international olympique qui décide de ne pas poursuivre le dialogue avec la Confédération. Il était question de l'organisation des Jeux d'hiver 2030, mais finalement donc ça ne se fera pas en Suisse. Et euh, pierre c'est une grosse désillusion pour votre pays.
1: Oui, fort de la volonté du CIO de revenir à des Jeux olympiques durables et à taille humaine, la Suisse pensait avoir trouvé la bonne formule avec des Jeux éclatés dans tout le pays au sein d'infrastructures existantes. Mais voilà, le projet est retoqué. Les discussions se poursuivent uniquement avec la France pour 2030 et Salt Lake City pour 2034. Adolphe Guy, ancien ministre des Sports, très impliqué dans les relations avec le CIO, était sous le choc quelques minutes après l'annonce de cet échec. C'est très difficile à comprendre cette décision étant donné que le le CIO aimerait réaliser une nouvelle idée en ce qui concerne les Jeux et maintenant c'est une
4: claque pour
1: la Suisse. Une claque faute d'engagement suffisant des autorités fédérales. Le directeur exécutif des Jeux au CIO, Christophe Duby, le dit en termes diplomatiques à propos de l'actuel ministre des Sports. Viola Merz, s'est exprimé aussi en disant que le travail d'étude allait commencer, mais c'est vrai que l'engagement l'on a au niveau de la France et des états unis était peut-être un tout petit peu plus marqué. L'argument n'a pas été cité explicitement mais les référendums populaires qui ont bloqué deux projets précédents créent aussi de l'incertitude. Le CIO ouvre quand même la porte pour 2038. Il ne négociera qu'avec la Suisse, la ministre des Sports, Viola Amert.
3: Ça veut dire qu'on est en pole position mais ça ne nous dispense pas de continuer à avec le travail pour le dossier, parce qu'on doit vraiment présenter un dossier extrêmement bien préparé.
1: Mais pour Patrick Clastre, historien à l'Institut d'études du sport de l'Université de Lausanne, ce sont d'abord les politiques qui doivent se montrer plus offensifs à l'international. Il faut embarquer l'ensemble de la diplomatie helvétique et du pouvoir confédéral avec des alliances passées à l'international. Voilà, il faut passer la vitesse supérieure, je pense, côté suisse maintenant. Au-delà du dossier technique, c'est donc son jeu d'influence que la Suisse doit perfectionner.
0: Pierre-Anne Chauffat pour refermer l'accent des autres cette semaine. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve dans huit jours avec les partenaires des médias francophones publics. Excellente fin de semaine.